0: 他认为东东将来是分夺他儿子家产的外来分子，而且啊，并觉得这个东东眼前要晃来晃去的也是碍眼，于是就想了一个好办法。他说服韩若云，打算让东东到店铺里面去帮忙。韩若云以为他这样打算是提携东东做生意呢，自然也是高兴的心花怒放，而东东也不知是计，欢天喜地的就跟着去了。在店铺里，他把东东当作免费的劳动力使唤来使唤去，丝毫不让他接触到店铺的核心的东西。相反，他安排韩若云每日里接送他的亲生骨肉上私塾，而东东是一个聪明的孩子，很快就发现了端倪，嚷嚷着要求去上学，但是却被王老三三言两语的就给顶了回去。此后，王家再也没有以往的宁静，开始了不断的争吵。韩若云以为是儿子吃不了苦，甚至还站在了王老三这一边，狠狠地打了东东一巴掌。第二天，东东就消失了，韩若云这下慌了。王老三也抓紧安排村民们去四下寻找，折腾了几天也没有东东的下落。最后竟然无意间在自家的水井里面发现了已经开始腐烂的尸体。韩若云看着熟悉的衣服，看到自己的孩子因为挨了自己的一巴掌而落得这样的下场，一时想不开，竟然当场疯掉了。王老三一边安排人看好这个韩若云，一边抓紧带人找地方把东东给安葬，事情也就这么过去了。除了韩若云时而清醒时而犯糊涂的犯病，王家也恢复了以往的平静。但是不久之后，王老三也开始犯病了。他先是抽搐，然后嘴里开始嘟囔着别人听不懂的话。外人以为他们家撞了邪，先是死了儿子，而后疯了媳妇儿，现在他自己也开始神志不清了。因此啊，大家都是纷纷躲着他。没过多久，他的店铺就关张了，一家三口彻底的关在家里。突然，有一天，韩若云他病情发作，又开始大吼大叫。不同往日的是，家里丝毫没有王老三的踪影。王家老大和老二纷纷派人寻找王老三的踪迹，结果在那口井水里，竟然又发现了王老三的尸体。被发现的时候，王老三死状可怖，早已死去多时，而家里先后死了两个人，这个在十里八乡的瞬间也就传开了。县衙派出仵作和办案的公差，经过仵作检验，王老三是淹死的，但是在死前精神应该是受到了很大的刺激。而公差则在水井的边上发现了未燃祭而熄灭的香头和祭祀用的薄纸，经过四周邻居的查访，想到了东东之前的举动和态度，公差初步推定是王老三故意杀人，而之后东东的鬼魂怨气不散，整日的缠绕着他，让他精神错乱。最后，他半夜烧香烧纸祭祀东东，但是东东不肯原谅他，引着他跳下了水井。但是这种推理毫无证据，一时半会儿也想不到其他的解释，县衙也只能按照悬案来进行结案。不久，辛亥革命爆发，清政府正式灭亡，这种诡异蹊跷的案子就被彻底的搁置了，至今无人解。那么现代的解释，现在人的理解范畴自然要比一百多年前有了很大的进步。我们的理解高度可以从佛教传入中国之后，同中国本土的道教和儒教相结合，慢慢的在老百姓的教化中加入了因果循回的宿命论说起。这种宿命论有利于统治者统治臣民，所以被历朝历代所推崇。即使到了晚清。在穷乡僻壤之间，他依然盛行着。王老三虽然为非作歹，但是他犯下了大错之后，他的思想深处也开始严重的批判他。但是大错已经铸成，他也无力回天，只能自己折磨自己，直到崩溃。在他崩溃的那一刻，他迷迷糊糊的走向水井，迈上了致命的一步。但是我们的理解就一定对吗？由于年代久远，很多线索什么的基本上都已经没有了，所以这个案件我们暂时无法用科学的手段来进行解释。但是关于这个世界上有没有鬼这个话题，可以确定的是，鬼肯定是不存在的，一切不过是人心作祟。对此，你怎么看呢？